0: 欢迎回到健康搞飞机，让你生活不危机。大家好，我是飞机边小 J
1: 。Hello， 大家好，我是飞机边小 A。
0: 嗨，我们今天的延续我们上一集哦，就是有关于过敏、风湿、免疫科的直肠溃疡的相关议题。那我们要样到了林口长庚医师的风过敏、风湿、免疫科主治医师呃蔡医师来到现场。大家好，我是林口长庚蔡允珍蔡医师。嗯，蔡医师你好，我们上一集呢有跟我们这个小 A。有跟听众们分享很多他的这个亲身经历，我觉得听了，我我,我现在在房边鼓气，没有、啊。<笑>对啊，至少小 A 还可以很健康哦，这个中气十足的跟大家分享。因为我知道小 A 这个过程中，我知道你去医院输血嘛。
1: 对对对，这为什么
0: 打蛋白嘛
1: ？对打蛋白。对啊，對蔡医师
0: 跟听众们分享一下，为什么他会经历这些过程，然后他又还没有去住院，他到底这个这个看病的过程中发生了什么事情？我
2: 只能说，小 A 非常的勇敢哦，<笑>你这而且你的心理的素质也是非常非常的强。他一年半了耶，对，才有办法撑到现在。我也不知道
1: 自己怎么 g 的，我觉得是自己 g i 到把身体消耗掉了。真
2: 的，你从美国又到了中国，然后又回到了台湾这样子、嗯嗯。那其实最重要的，其实他的症状就是拉肚子加血。所以他可能一直拉，然后一直斜变，所以他的蛋白质其实就被拉掉了，嗯哦嗯、蛋白质
0: 留不住，嗯、所以所以你知道、啊、我
1: 一开始的前一年倒还好，不这一是你之前
0: 的体质很好吗？对、啊、所以他才可以经历这样一年的拉，你有本钱呢、啊。
1: 我说那时候他，可是一般人不要学，对不对？一般人是
0: 对三个月或者长期的拉肚子就要赶快去看病了嘛？<笑>对，还可以撑一年，怎么可能？这这大家、哎、各位听众们、哎，这错误的示范，哎、不要学他。哎、因为医疗普及性没有那
2: 么的好嘛，在你的经验来说，你这时候你有去医院吗？那
1: 时候,那时候我去医院，不过那时候吃的药没有现在给的药。这么的有效？你
0: 到底是看什么科啊？在<笑>对啊，我会很。我本来讲那时候，<笑><笑>那时候你在上海<笑>。我说你，你后来就回台湾，因为疫情关系。对啊，都
1: 在台湾啊台灣。那你看了
0: 不同医院、不同科这样？对，我肠胃科为主嘛。我
1: 觉得肠胃科为主啊。不过那时候就是一开始吃，哎、欸，好像还有点效
2: 。就是吃类固醇吗？可能是吃一些肠蠕动的，可能是那种。那时候那时候吃的东
1: 西，其实可能是。压力也比较小吧？对，因为他们说这个其实跟压力也多多少有关系，对不对？是因为那时候有吃那个什么益生菌，是它其实有帮助到，对，没错，把一些好菌保护，把它留住。不过呢，我只吃了一个半月的益生菌，之后就完全任何益生菌、任何品牌都没有用。他是为什,为什么？因为我
0: 听他分享，他这一路心酸血泪史，<笑>就是他经过各种治疗<笑>，他吃了很多益生菌，很多台湾研发的保健品，几
1: 乎一半的生物科技，而且他还打了一大
0: 堆什么干细胞，什么在国外，什么都治疗过,了,、嗯嗯、治過了,了。可是他还是继续拉血便
2: 。有可能他的肠道啊上面的黏膜其实已经就是没有让益生菌好好留住的空间了、嗯，因为在、啊就是、那个房间他也。留不住啊，他就觉得这个房间不好，他就跑掉了，还是一样留掉。可是真的跟
0: 他所说，就是跟、嗯、这个疾病跟情绪有很大的关系，嗯、也会有关系。对，情绪跟压抑
2: 。跟这个情绪啦、饮食啦、环境啦非常有关系，所以像我们科的病人呢、哦嗯，不只是发炎的问题而已，像是僵直性脊椎炎啦、啊、类峰湿关节炎，甚至有一个疾病叫红斑性狼疮、哎。对
1: 对对，红斑性狼疮、嗯，这些
2: 都常常听到、欸、对这些疾病。这个疾病呢，也是跟情绪非常有关系。如果假设你最近工作非常非常忙啦、熬夜啦，我压力大，或是家里可能我遇过一个。病例是他的家人就是离开了这个人世，然后最近就压力很大哇、哦！他的红斑性狼疮原本个控制的很好，结果就突然爆发起来，就变成他、呃、情绪真的对，帮爸爸办完事情之后呢，他就自己接着住院这样。嗯、像呃，不知道大家有没有听到那个我们日本首相安倍對對對對對，安倍首相對對對對對就是因为这个疾病变得比较严重，后来他就先战退了嘛，对，战退这个政坛这样。而、哦、且我刚
1: 才想跟蔡医师讲，就是刚才不是有讲吗？这七个月。到八个月，体重急速下降，瘦了八到十公斤吧
0: 。是，算还好吧，八到十公斤。没有八到十公
1: 斤，不是。哎<笑>、欸，对我一个来说很瘦。然后可是因为你
0: 本来就已经很瘦了
1: 。没有，我之前胖啊。嗯，只是我现在瘦到一个程度，就是你，我会觉得我的肌肉全部都不见对。你
0: 的蛋白质流失了、嗯，你不是流失脂肪而已
1: 。对，所以脂肪跟蛋白质完全都流失掉了
0: 。对。讲到这里有点悲伤了耶對對對對。对啊，回得来吗<笑>對對對？可以，可以回得来。小 A， 小 A 这个壮年，这个壮年期，因为蛋白质，
1: 对啊，蛋白质流失，因为那个飞机边小 J 也知道，我因为我就是蛋白质流失太太严重，因为我有跟他讲过，我下半身的那个腿，下半
0: 身
1: ，下半身，不是下半身肿，是下肢，下肢，下肢，男人都下说到下半身，下半下半身肿就算了，没有下肢，两只两只脚。就有一段突然自己肿得像象腿一样，是。然后那时候我就请教那个小小小职业，就讲说：“哦，那你蛋白质有失太严重。對對對”不是
0: 我了，不好意思，是因为我们在采访别的医师的时候，采访别的医师就这样说一下，然后说：“哎、欸，你可能是蛋白不够，所以说可能跟他拉血便有关系。”
1: 对,對,對。然、哦、后蛋白都没了
0: 。我们不要臆测这些问题，我觉得我们还是要请专业的过敏风湿免疫科的蔡医师来跟听众们科普一下，专专业的知识跟科普一下。对，不要我们自己在那边说，对不對,對,對,对？蔡医师，其实之前呢，小
2: A 跟小 J 其实都讲的非常的清楚啦。其实我觉得大家就是今天听我就同整一下。我们通常会分轻、中、重度了。那如果是轻度跟中度的病人，其实也不用太担心。如果假设病人呢配合用药下，其实可以达到没有症状，好好的生活的。嗯，甚至连药物可能都可以暂停，也没有关系的。嗯，那什么叫做轻重重度的这些治疗呢？加是轻的病人呢，我们可能用一些像是磺胺类的药物啊、嗯。那磺胺类的药物呢，它有口服的，还有肛门的塞剂，还有一些是灌肠的。那大部分呢，有些人用药大概一个月后呢，它的症状就会比较缓解，这样子哈、嗯。但是这时候我会建议啊，如果你自己缓解的话呢，不要停药，还是让医生判断。哦，说是不是可以停药？因为有可能呢，你自己突然停药，疾病就复发了，而它会有
0: 一个反弹，要小小、啊、我需要我需要分享我自己的一个经验嘛？那蔡医师像小黑这样子，一年半都没有是是是是，他可能一开始之前吃类固醇好像好一些，对，然后吃益生菌也好一些，就现在还是没好，他是不是就自己？很聪明的去科普了，哎、
2: 欸，这个就要来问问，呵呵是不是你是不是就停了？没有，我自己我自己，我,
1: 自己我 I surrender， <笑><笑>是不是你自己就停了？没有，因为中间那个因为就开始要打疫苗嘛，然后同时那时候吃 steroid 就是那个类固醇，完全没什么感觉，没什么用是，是，所以我就停了类固醇。然后其实我有问医生，医生说你类固醇不要吃，但他说他因为那时是两个礼拜之后回去，他说啊你两个礼两个礼拜之后没有用，那那你先停一下也好。因为不能一直吃下去所以我就停下来。那停完之后呢，同时我也觉得身体很虚，所以我从那时也在看中医、嗯，所以那时也在调身体。不过那时候比较自己应该是要中西，连中医都吃
0: 上了，嗯，我连
1: 中医都吃上了。不过我,我那时候比较做了一个不对的选择，就是我只选择了中医，我应该是中西合并一起去调养。你那时候中
0: 药那个有用哎，西药完全停了
1: ，欸、西药就是没有完全停，是中医吃吃吃的时候呢，中因为。那时他我还有给我我的我有一颗药是红色的，是那个就是帮甚至在你保护你的那个肠胃那边肠胃那里嘛。那所以那时我就没有停那个其他的，就像就先先暂停。是，不过那时中医呢，的确是有让我身体恢复好一点，他、嗯、就说哎、欸，而且上厕所血便竟然慢慢少了。不过呢，到了两个月之后，就开始又复发回来，然就连中医就吓到，他说哎、欸，你怎么贫血的那么严重，像女生在贫血一样。那那时就血便就开始了，是，那时才发现说不应该自己不
2: 应该突然停掉,停掉，我们可以减药，对，然后慢慢的减少频率啊，减少剂量對對對，但是不建议就是完全把它停下来，對,对对，这样会比较好。啊、嗯
0: ，然後蔡医师刚好跟大家分享这个轻中重症
1: 嘛，对对对，像
0: 刚刚蔡医师分享完轻而已。他现在跟大家分享，那如果是已经到中度，中度怎么办？如果假设中
2: 度的话，这时候会建议说，类固醇其实还是需要，而且是全身性的类固醇啦，口服下去或者是打点滴的这一种。对，那接下来假设真的效果还是很差的话，我们讨论看看说是不是要用其他的免疫抑制剂，嗯嗯、哦，像是我们在英文里面有一个名称叫 a v a c i l p r i n 然、哦、后就叫做 AZA 这样的药物，类似这样的药物来使用。那接下来呢，讲到的就是中重度了哈、哦。假设说你是在重度的时候，可能需要，当然有讲到、呃，可能需要住院打点滴以外呢，就是候想要补一些蛋白，啊、哦嗯，给一些输液、嗯，给一些营养，因为今天给你药物而已。只是止止止住你的症状，但是你本身已经没有力量去对抗它了。对对对我需要给你一点点蛋白质，给你一点脂肪，嗯、哦，然后甚至你贫血的状况都要晕过去了，我还在治疗你、嗯。对，对，然后甚至有一些像是免疫抑制剂，甚至会让我们的血球下降。白血球啦，红血球啦，对对对就。是不是现
1: 在有个什么生物制剂什么东西的？啊
2: ，生物制剂的话，我们会摆在比较后面来讨论， oh, okay. 因为毕竟它是一个比较贵的药物。所以那个就
1: ，所以那个就重度了，是不是？对对对对,對， okay. 比较
2: 重度，因为毕竟这个药物比较贵啦、嗯，所以说。呃，健保的申请的条件一定是你前面的阶段呢，治疗效果不好，是是是那我们来提供这样的选择给你们这样子、嗯
0: 嗯。那蔡医师这样听下来，小 A 已经到重度了，也有一点，因为他那时候其实我我我其实有看过
2: 他给我看的抽血的报告，他当时的贫血真的蛮严重的，真的是、哎、那时候你没有走在路上，对啊，不是啊，我
1: 很想说，我那时候另外一个检查出来，<笑>他们没叫我赶快要做下去
0: ，他说你该给出院、嗯。对啊，你会喘吗？啊、那我会喘
1: 。那是我还重训去训、啊、那时候其实通报
0: 哎、欸，那时候他一抽完血，對然后就一医院就直接通报说，哎、欸，刚刚那个那个小小 A 请他不要出院，是不是考虑直接住院呢、欸嗯
1: ？嗯，就是没有，所以我也没想到这么严重、啊。因为那时候抽血是什
0: 么？血红素是正常，蔡
2: 医师正常是十二，正常会建议男生是13以上哦哦，女生大概12以上。那如果是10左右的话，没有什么样的症状还 OK。但是如果小于8的话，我们就会建议哈，如果一般的走在路上，建议你还是要输血。因,因些女
1: 生他们。比较贫血的话，八点六、八点九还可以接受。還哦、對對對他没有症状的话、OK ，小鱼那时候你记得你多少吗？四点八还是四点九？对啊，所以多
0: 少？他真的各位听众们，他是四点七好吗？是不好我是特别印生，深、不好的示范，大家对。所以中
1: 间值啊，就那个四点。所以蔡司
0: 为什么他四点七又要通报他了？因为其实大概小于、嗯。八啦、嗯，但通常
2: 我们通常小于八的时候，就会跟医生、啊，那不就一半？我那我那是不是就一半而已吗？对对，比较麻烦的是，因为如果通常会在八左右的人，可能会有一些呃，像是免疫的疾病，或是有些重大的疾病，还有一些是在 ICU 加护病房的病人，哦、或者过度呃感染比较严重的病人那、啊、这时候他可能会有比较严重的贫血，或者是、嗯欸、痔疮比较严重的，我有遇过四五的。真的痔疮拉到，对，也有四五的，然后必须要开刀，一
0: 直拉血的关系，
2: 对，一直拉血，然后他进来住院，然后要把那个痔疮处理掉的，痔疮那可
0: 能拉血拉到、哦、也够可能。我有遇
2: 过，那个好像才二十岁左右，是哦，嗯，对，也有遇过这样子的 case， 但是他是痔疮，他是
0: 真的痔疮。那蔡司可以跟听众们分享一下嘛？如果说。因为我知道老一辈的人哦、喔，如果拉血便哦、喔，很多就不想去看病，他就想说我要跟他同归于尽。那如果说血真的不够<笑>这么低的时候，人会怎么样？其
2: 实刚开始你可能会有喘呐、啊、头晕，然后脸色比较苍白、嗯。如果大家看镜子的时候，可以把自己的下眼睑翻开、啊、如果大概血红素大概七左右，你大概看下面就已经没有红红的了。就已经是那比较苍白的颜色了，对。然后接下来就是有的人血压也会比较不稳定了，血压也会比较低的情况啊。有的人呢是坐着的时候呢还好，那站起来的时候可能会有头晕。姿势性低血压的症状变得更严重，比以前更严重，可能本身。本人就已经有支持性低血压，结果发现说啊，眼睛黑得更快，然后眼前一片黑，然后甚至就晕倒了。我自己有一个这样的经验，我自己本人、嗯、就是在生理期的时候，就是也是贫血比较严重、嗯，就可能在查房过程当中，然后就倒了。嗯、那这就是贫血的症状。哎，就直接在走廊对、嗯，然后然后护士就过来量血压，就说嗯，其实你比里面的那个比还
1: ,还要低，还要
2: 低。对对对,对，大概是这样我是贫血还是要小心。
1: 我是呃，运动的时候。发现说，我一开始很喘，然后那时候其实我还呛我那个 trainer 说，是，就是你给我的重训重量太多，重量太多啊，<笑>或怎么样？那拜
0: 托，你在拉血便拉很久，你还去重训哦
1: ？那时候不知道啊，那时候我是我是,我是到最后，我是到最后那个看的中医，跟然后他想说，你这个时候什么事情都不要做，他说你最好的运动就是走路。对
0: ，所以其实， okay. 蔡医师，你知道，其实这个小叶的救命人是我嘛？<笑>因为呢，在上上个月，我看到他。就是来通告嘛、嗯，他整个人是白色的耶，然后所有的工作人员都说你为什么会这么白？他那个手伸出来连血色都没有哎，哇哦，那你现在有已经有红润了耶？对啊，现在有现在有,現在有，那、嗯、我就强迫说你一定要去最近的医院，赶快去抽血检查，说你到底发生了什么事？然后就
1: 被然后就在外面关了三天，就被通
0: 报了，然后就直接住院了。<笑>对,對你真的救了他，不然他哪
2: 天真的倒在家里，大家都不晓得。当时
1: 医院通报他说他不愿意住院了，太麻烦人，你知道？他没有说他事可以走路，而且整个全部的那个人，那個、那个护士都觉得说。你怎么还可以动来动去？我我个人觉得说啊，就没事啊。是，
0: <笑>对、啊，你看，你看，
2: 这个这病耻感超低的。不过我我相信啦，因为其实中壮年的人哈，其实你要相信自己，其实还是还是壮年了哈。对，中壮年
0: 下半身很正常。对对对对对，真
2: 真的，真的我我临床上有遇过一个美眉，然后呢、嗯，她是妈妈带来的、嗯、来。二十几岁，然后呢，他妈妈那一天来，其实他症状都没有哦、喔，他就只有很很正常的跟我聊天啊什么之类的。他妈妈突然一句，他说：“呃，蔡医师，就是妹妹呢，最近吼、喔、在家里，可能从呃厕所走到厨房，我发现她有一点点喘，我想要帮她验血红素。”我为什么哇？哇我这个妈妈就是怎么这么的警觉？然后，但是当下我,我其实也不是这样想。我当下说，为什么要多拆一个抽血？<笑>对，因为病人自己本身不觉得，是妈妈看到的、嗯呃、就跟就是小 J 看到小 A 的状况一样，对，對就是旁边的人注意到的,的、嗯。结果发现呢，他的血红素只有五五到六之间、嗯，对。也是,也是当下是马上去急
0: 诊书写、哦。哦哦哦哦哦、对。那再一次回到这个原本这个直肠溃疡这个议题，是，是你刚刚跟大家分享了这个轻中重度的这个治疗方式，对对。那像小 A 这个已经到重度了嘛？是是那他接下来的治疗疗程，就是你刚会有痊愈的那个希望啊，有那个曙光吗？光嗎<笑>因为你刚才
1: 讲的就是轻中度都是有传统治疗的药物了嘛？是的。然后我们下一步是什么
0: ？对，那像小 A 这样怎么办呢、啊？接下来就是长远的目标，我们
2: 希望不要用类固醇，当然是最好嘛。因为类固醇是救命的药，没有错，我们很感谢它，但是它太多的副作用了。所以这时候呢，近年来有这个生物制的使用。那另外还有一个叫做标靶口服药物啊、哦，这两者其实不太一样了、嗯。那大家现在比较常听到还是以生物制剂为主、嗯。那生物制呢，有分为像是、呃、抗肿瘤坏死因子制剂，我们叫做 anti TNF alpha。哦，这是一个抑制剂。然后另外还有一个是淋巴球的这个迁徙的阻断剂，它是针对一个我们一个蛋白，它叫 integrin 好，去把它阻断住、抑制住。另外一个叫做抗介白素十二十三制剂。那这个药物呢，也可以用在像是肝纤维这样的病人身上这样。那另外是这个口服这个标靶药物哦，它比较特别哦，就因为生物制剂呢，它是用打针的。哦，打皮下也好啊，打血管也好啊，有些人就觉得比较不方便啊、哦。那他想要可以，比如说我出国的话，我可以带出国。那这时候我们会建议说，诶、欸，或许可以选择像是口服的标靶制剂、哦、那它是小分子口服剂型，那、嗯、会比较好。它是 JAK c 类的药
0: 。小、嗯、玉，你是不是想问说，譬如说像你这个已经到了重，对，我是没错。那如果说你最后就是要使用像是。刚刚蔡医师说生物制剂之类的，那有多少人因为打了生物制剂而治疗成功
1: ？生物制剂现在才刚出来，那请问它的副作用是什么
2: ？OK， 其实生物制剂呢，它比较呃跟类固醇不一样，嗯、就是它针对一个标的物去把它抑制住。那类固醇是所有的跟免疫相关的东西，嗯、我们全部都把它下降
1: 。啊、oh, 嗯，
2: 就是你换癌症的角度想，就是说一个是。化学治化学这个药物治疗、嗯、我们叫做 chemotherapy、嗯嗯、那另外一个呢，就叫做标靶治疗、嗯、或者是有一些是放射线治疗，哎、欸，针对那个点，我们去把它烧融。所以生物真疗有点像
1: 是,像是放射性治疗这样，就是针对那个点这样子。欸、对，如果要举例的话
2: ，实际上是这样子。对、嗯，那当然它有它的副作用存在，比如说像在台湾的话，我们会建议了，因为台湾是 B 肝好发的一个族群哦、喔，尤其跟欧美比起来、喔，哦， B 的人数会比比较多。是是是那这时候我们会建议 B 病人要做鼻肝的评估啊 ，B 肝、C 肝啊这些东西，我们都要去抽看看。哎，你本身是不是鼻肝带原者，或者说你本身有没有在感染，还是说你感染了之后呢？哎，你里面的病毒量剩下多少？因为有可能我们使用这样的药物。让你的其他降低、嗯，降
1: 低他的那个对免疫这样阈值。我觉得
0: 蔡医师讲到这里，我就会在想，那如果生物制剂不是目前最新的药物嘛？是、嗯。那我知道生物制剂有很多种类，对不對有很多厂牌，对。嗯、但是像小 A 这种重症了，他需要花费自费吗？还是健保给付呢？其实健保是有给
2: 付的，但是它这个地方其实是有条件，因为小 A 其实我们这个疾病哦，它会有一些呃一些肠道外的症状，像是关节发炎啦。不是眼睛发炎啊，有些人是皮肤疹啊。如果像这个有合并其他的疾病出现，风湿免疫科的医生可以评估，就是要开生物制剂的药物给他嗯嗯。但是如果他只有单纯在肠道的话、嗯，这个部分我们就要寻求肠胃科医师的协助，因为第一个他要帮我们做一下内视镜。我看看，说内视镜的确，你现在发炎的位置是在哪一些点，然后严重的程度是怎么样？嗯，然后他也要记录你用的口服用药用到什么样的程度？哎，什么样药物用的多久啦？我我我是不是有,对对有一些副作用？我
1: 想，我都已经吃一年半的那个类固醇了。嗯
2: ，哎，但是它是有标准剂量的、啊他是有标准，比如说你要什么样的剂量吃多久，这个才有算分哦。呃、哦嗯，政府才有算分。哦。如果假设哦，你吃两个月，结果你就没去医院了，中断了一个月或者一个礼拜。接下来再去吃另外两个月，中间这个就要重算了
1: 、哦，所以就是要重新算哦，重
0: 新算哦。哇，那小 A， 你刚刚一下子又停下了，一下一个半月又停了一个半又停样，那這,这样怎么办？对，所以我们会建议病人，如果你有这样子的
2: 打算的话，第一个你可以先申请病例。如果假设正要申请书，先第一个先申请病例，你过去呃在哪一些医院有用过多少的药物，让呃你现在的那一位医师来帮你评估有有有有有有，说你是不是还要补几个月的药，你才有到达这样子的程度。
1: 要、哦，我要准备住院了，哦、打直接打内骨存进去
2: 对。对，然后现在第一个是这样，<笑>然后第二个呢是说，哎，有一些人呢、啊，哈、哦，他会选择用自费的
1: 。嗯、呃，自费
2: 的话呢，当然就没有前面的这段评估过程，对，因为要申请鉴保了，他会比较严格一点点。是是
1: 是，蔡
0: 思是自费很贵吗？
2: 哎，自费不便宜。那有没有一个大概是？
1: 一个 range 它大概一次一次的對對，我想
0: 也不
2: 是一般民的，因为每一个每一个药物的价格不一样，嗯嗯、每一个药物价格，且、嗯、它的频率不一样，嗯嗯、就这样想、嗯嗯、好了。现在我们的基本工资可能三万多，对，那比你的基本工资再多一点，可能有四万到八万不等、哦哦嗯，所以就是可能四万到八万不等,萬萬不等。那有些人可能体重比较比较重的、嗯，那它的效果可能用低剂量。
1: 它可能不好，对对对，可能
2: 有的人会追加。没关
1: 系，我现在收到到、嗯，我现在受到像一道闪电，<笑>但是没问题。<笑>
2: 对对对<笑>，类似之类这样，就是它的 range， 它有它有一定的 range 啦。嗯、对，
1: 是。嗯、那生物制剂有这么多种，我怎么知道像我这种那个溃疡性的结肠炎，我应该用哪一种生物制剂呢？也是要看当下那医生怎么去
2: 对。第一个当然是看医生的评估，因为也要看一下你的背景资料，哎、欸，你有没有曾经过有什么样的感染，然后接下来就是年纪，因为有一些病人可能比较年纪比较大的，嗯，他可能会适合什么样的用药，然后接下来就是像，呃、您之前有说的疱疹，哦，你曾经好发过疱疹，所以我们可能就会选择比较不容易发生疱疹的生物制剂或口服标靶药给你。
1: 啊、嗯，所以有时候有可能打成功自己疱疹又回来
2: 。诶、嗯，是的，对，或者是使用这些，对，应该是这样讲了。因为毕竟你是压制免疫的过程，就像使用类固醇，它一定有它的，比如说鼻肝有可能会复发，感染可能会因为我们在增多，所以还是要小心。那我
1: 想起来，因为我们刚才讲到上级、嗯，其实有时候我们可以打带状性疱疹的那个疫苗，疫苗，对，所以这这些都是有点带关系的。
2: 是的。嗯、所以，甚至厂商本身呢，就是呃，其中一种药物，它会比较得到太重批准的机会会相对高一点，所以当时的厂商是有给付这个补助这个疫苗的费用
1: 。还有一个问题就是说，嗯，因为之前我们就是因为之前医生叫我还是要运动，把我的免疫系统 build up 起来。是，像一一看，因为吃的药跟整个的身体的状态就很差。对，那连运动都不能，怎么举什么干什么都不行。是。啊，现在想要在运动，就是有心有余力的富足。
2: <笑><笑>
1: 那我到底能做什么运动？可以啊
2: ，可以，因为这是一个非常非常非常好的问题。就是以前可能我们可以举杠铃，可以硬举，然后对，可以负重负重的很多。我不是不举，我是可
1: 以举，不是，不是,<笑>是取不
2: 起。所、欸、以我没有讲话。<笑>但是，但是这时候我们会跟病人讲，其实不要急，你不要觉得说我要回到一元时，我们没有这个疾病的状态，因为毕竟你现在的基准线就跟别人不一样。我会建议呢，跟自己昨天去做比较。嗯，如果我昨天都没动，但是我今天可能走路走了一公里，对我来说这个就是进步。嗯，那从走路开始，那接下来呢，可以做一些徒手训练，比如说你在家里，哎、欸，因为你毕竟因为你的肌肉都流失掉了，啊、所以其实还是需要一些肌耐力的训练，是啊、还是需要。那这时候呢，我们会觉得说，哎、欸，我们先不要负重嘛。我们先用自己自身的体重来做。嗯
1: 、我现在可以先省钱，不用去找，不用找那个。捏球。哎、欸，对
2: 你，比如说，因为你之前去过健身房，你把那一些动作改成没有负重状态下做、哦，比如说你的深蹲、呃、你可能就是先徒手深蹲，这样子，是是是呃，慢慢的加强
1: 。那还有一个问题就是说，我发现现在肌肉很容易就是酸痛，是，这是正常吗
2: ？对。没错，因为当你的身体其实还有一些发炎，因为其实它发炎哦、喔，也不是只有在肠
0: 道了。因为它的发炎是,是全身到处窜这样
1: ，對,对对。对
0: ，那主要攻击肠道，这样讲。谢谢蔡医师今天跟听众们分享这溃疡性直肠炎的相关卫教议题，我觉得真的是受惠很多听众，我很多问题，不过时间不多、啊，因<笑>为我们知道做第三集、啊、上中下對對對对，那记得还是要去各大医疗院所寻求专业的医疗协助啦。好，所以听众们如果有任何有关于这个血便啊或者溃疡的问题的话，呃，也欢迎在下面留言。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。